0: Quem me dera me livrar de um braço ou de um olho ajudasse? Quem me dera ou não precisasse me livrar de cada célula? Quem me dera tivesse algo que eu pudesse fazer? Ou pensando melhor, ainda bem que não depende de mim. É Cristo que me livra da natureza do meu pecado. Eu sou Vitor Medeiros e esse é o podcast por e Sim. E comigo está
1: Caio Rios. E aí pessoal, mais um dia aqui, mais uma discussão... Muito edificante, eu acho E Lucas Soares
2: Tudo bem, galera? Espero que seja uma conversa realmente edificante Que nem o Caio falou Se não for...
1: Vamos tretar mesmo, que é bom <risos> É, vamos, vamos discutir um pouquinho
0: No nosso último episódio, nós terminamos falando sobre pecado e levantando algumas questões sobre de que forma o cristão ele deve lidar com o pecado. Então, para abrirmos esse podcast sobre o tema, a minha pergunta é vocês acham que a doutrina do pecado ela tem sido negligenciada?
2: Depende. Pode ser essa a minha resposta e pronto. Não, né? É... Depende. É... Talvez se nós olharmos a igreja como um todo isso não digo a igreja local digo a igreja no geral talvez sim talvez na maioria dos lugares seja esteja sendo abandonada a doutrina da, da do pecado e o entendimento e, e a, também o entendimento de abandonar o pecado né é, mas é claro que eu não estou generalizando e não estou falando que todas as igrejas abandonaram a doutrina do pecado, e ninguém tem uma pregação real hoje em dia.
1: <risos> é, depende da, 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 da sua igreja, depende de quem você tem visto do, no YouTube, digamos meu assim. Deus. <risos> meu Deus, meu Deus. Eu acho que tem crescido o número de pregadores que tem batido um pouco mais nessa tecla, mas o contrário também é verdade, essa coisa, por exemplo, de, do do positivismo, e, e, e tudo são flores, tem crescido. Eu, particularmente, me interesso mais para aqueles que falam mais do pecado do que das flores. Ainda bem. Acho
0: que acaba entrando uma questão do que é exatamente uma doutrina de algo. Uhum. Então, acho que muitas vezes nós temos a igreja falando sobre o pecado e até incentivando uma luta contra o pecado, mas não necessariamente tendo uma doutrina sobre o pecado e que acaba levando em um problema que é, faz parte da nossa próxima pergunta, mas que nós temos uma divisão de pecados e lidamos com vários pecados de formas completamente distintas. Porque nós não temos necessariamente uma doutrina sobre o pecado. Nós não necessariamente temos um entendimento sobre o pecado. Existem várias coisas que nós entendemos que são pecado e para cada uma dessas coisas vamos tratar de uma forma e pensar de uma forma. Mas não necessariamente temos uma doutrina sobre isso. Nós não temos necessariamente um pensamento sobre o que é o pecado e como lidar com o pecado. Nós temos coisas que nós sabemos que são erradas e que nós precisamos, de alguma forma, lidar com isso. Mas não necessariamente entendemos o que é o pecado tanto antes da conversão como depois da conversão e como lidar como ele tanto antes quanto depois.
1: Um, um, um elemento que falta demais na, nas pregações atuais é com relação à própria natureza pecaminosa. Então, assim, quando se fala pecado, acho que se na cabeça da pessoa, quando vai falar pecado, pensa em, em alguns atos específicos, acho que é um, é um indício que está faltando um pouco mais essa doutrina de entender a natureza pecaminosa que todos nós estamos sujeitos e como ela ela tem uma, uma influência... É, é, no ímpio e também no cristão, e com, qual deve ser a nossa relação com esse negócio aí. É importante demais a gente é, estudar com calma e como digo, estudar no sentido da, a igreja entender e a igreja saber como que a gente vai lidar com o pecado no sentido dos atos que a gente pratica pecaminosos, mas no sentido também da nossa natureza da nossa carne que está o tempo todo é, é, nos levando a se afastar de Deus.
2: É exatamente essa falta de, de entendimento em relação à doutrina do pecado que gera é, não só pessoas que é, admitiram o pecado, mas pessoas que entenderam é, que o que ela faz ou deixou de fazer ou algo do tipo é pecado e que não conseguem enxergar a esperança, né? É, uhum. é, é exatamente esse entendimento de que é, o foco não é esse, né? O foco não é você pecar ou não. O foco é que nem nós falamos no último podcast, é entendermos que esse é um processo é, até demorado na nossa vida. Então, é, essa falta de entendimento gera pessoas sem esperança ou pessoas que não entendem o que é pecado. O pecado não dói. Preciso cuidado com esse tal de pecado Pecado
0: não Hoje em dia na igreja nós temos muitas vezes as pessoas fazendo o discurso de que não existe pecado em pecadão Mas, ao mesmo tempo, a maneira com que nós lidamos com os pecados São bem distintas Então, por exemplo Matar é errado Fofocar é errado. Sexo antes do casamento é errado. Você não dizimar é errado. Tudo isso a igreja entende como sendo errado. Mas, na prática, na maneira de lidar com isso, são formas completamente distintas. Então, nós não lidamos, por exemplo, com a questão do assassinato do roubo da mesma maneira que nós lidamos, por exemplo, com você fofocar ou você odiar comunistas. Então, um é ok, um é menos pecado, um é menos problemático, enquanto o outro é extremamente complicado. Então, a pessoa na igreja que, por exemplo, tem problema com pornografia, isso vai ser muito pior do que alguém, por exemplo, que é gananciosa. Alguém que tanto a visão dela do cristianismo como as ações dela e tudo mais são muito mais voltadas para si e para ter mais do que propriamente com o outro. Mas nós lidamos com essas questões completamente distintas. E aí nós temos, por exemplo, talvez um dos maiores exemplos é a questão, é a questão por exemplo, da homossexualidade, que a igreja vai lidar com ela como sendo realmente um dos maiores pecados e a pessoa precisa abandonar isso completamente antes de entrar na igreja, enquanto algumas coisas como, por exemplo, a pessoa mente... Ah, isso é algo que a gente vai lidando com o tempo, no dia a dia, a pessoa vai melhorando. Então, a minha pergunta é, podemos ter uma posição única quanto ao pecado?
2: Precisamos ter uma posição única, né? A nossa posição precisa ser é, a seguinte, entendermos que o, o lugar de todo ser humano, não só os que praticam os pecados que, que a gente entende como, entre aspas, grandes, mas também as pessoas que estão no processo de, de, de é, livramento, digamos assim, de um pecado que nós muita vez, muitas vezes não enxergamos e não entendemos como muito grande. Então, a questão não é o pecado. A questão, de novo, a questão é nós entendermos que o lugar de todo ser humano é dentro da igreja. Todo ser humano. É, o, o, o cristão... Hoje, dentro da igreja, precisa entender que não é porque o, o cara que trabalha comigo é, é homossexual que o lugar dele não é junto comigo. É, nós precisamos entender isso de uma forma concreta, digamos, é, de uma forma prática. É abraçar as pessoas de uma forma real. E isso é muito fácil falar, é muito... Fácil falar aqui na teoria, aqui no podcast, de novo aqui no, na nossa zona de conforto. Mas precisamos colocar isso em prática. A pessoa, um, 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 digamos, um. Um homossexual, nós. nós. É... Estamos até mais acostumados a, a receber, talvez, mas um, um, uma pessoa trans entra dentro da igreja, qual será a nossa reação, né? Então isso é importante a gente entender. Entender que nós precisamos que ela esteja conosco, não lá do lado de fora esperando ser transformado para estar aqui. Porque eu não estou transformado completamente. Eu, eu também estou no processo de limpeza, assim como ele estaria a partir do momento que ele aceitasse a Cristo. Então é, é, seria, de novo, uma hipocrisia sem tamanho é, não admitirmos uma pessoa ao nosso lado porque ela tem um pecado, digamos, mal é, mais mal visto dentro da igreja.
0: O complicado dessa questão é porque, por um lado, isso mostra muito, digamos, uma forma muito mais cruel, eu diria, de lidar com determinados pecados, do que com outros E que nós precisamos de fato Sermos críticos a isso Crítico no sentido positivo Como nós trabalhamos no último podcast Mas sermos críticos a essa nossa postura Em relação a determinados pecados E aprendermos a Receber essas pessoas uhum. Mas ao mesmo tempo Aponta uma Complacência Com outros pecados E que eu acho que dependendo é muito mais complicado E muito mais perigoso Sim porque nós estamos até, puxando um pouco também o último episódio, institucionalizando o pecado. Então nós criamos uma igreja no qual essa ideia, por exemplo, de você não se importar com o outro, se importar apenas com aquilo que a igreja pode oferecer para você, isso é pecado. Mas nós somos complacentes com isso. Nós somos complacentes com a pessoa que ela não se importa com o outro, ela se importa simplesmente com a sua vida Financeira e profissional. E a igreja está em função disso. De ele ir lá para Cristo abençoar a sua vida. Nós somos complacentes com isso. Nós somos complacentes com a relação do cristão com o mundo e com as outras religiões, com as outras visões políticas. Então, muitas vezes o cristão, ele odiar o umbandista, é ok. Ele odiar o comunista, é ok. Ele odiar o outro que pensa diferente, não tem problema. Nós, muitas vezes, não só estamos ok com isso, mas muitas vezes defendemos isso, inclusive em púlpito. Então, se você pegar, por exemplo, essa questão da ideologia de gênero, essa questão, por exemplo, da pessoa trans, em vez de nós colocarmos a questão de justamente nós precisamos apresentar Cristo para essa pessoa, para que Cristo transforme, nós temos um discurso de ódio. E não só o discurso de ódio é errado no sentido de que o nosso discurso deveria ser de trazer a pessoa, mas o próprio ódio ele é errado. Então a pessoa ela não está simplesmente tendo uma posição errada em relação ao pecado, mas ela também está pecando. E esse pecado dela nós somos muitas vezes complacentes. Então nós precisamos ter também essa crítica de que existem muitas coisas que, vão, que nós tratamos como um pecadinho. Nós falamos que não existe pecadinho e pecadão, mas nós tratamos muitas coisas como pecadinho. E vamos esquecendo e vamos, muitas vezes, incorporando isso no nosso discurso. Por não sermos críticos, por não pararmos e pensarmos naquilo que nós estamos fazendo, nós vamos acumulando essas várias coisinhas e vamos deixando. Então, acho que essa questão ela passa também por isso. Não é simplesmente de que forma nós precisamos lidar com os grandes pecados, entre aspas. Mas de que forma nós temos que lidar com esses pequenos pecados? De que forma nós temos que lidar com esse egoísmo? Que nós temos que lidar com o ódio? Que nós temos que lidar com o adotério? Que nós temos que lidar com o divórcio? Que nós temos que lidar com as panelinhas? De que forma nós temos que, li que lidar com tudo isso? Então existe muito mais coisa que nós precisamos lidar. Porque eu acho que um erro muitas vezes, o o cerne do problema é que até por conta desse conforto, de que nós queremos, nós buscamos um conforto e a, a luta contra o pecado causa um desconforto, nós, muitas vezes, elegemos um vilão para lutar contra o vilão para nos trazer conforto. Então, eu tenho um monte de, de pecado, mas a partir do momento que o outro é mais pecador, está tudo bem. Porque eu luto contra o outro que é mais pecador e para mim está... Ok, eu tô na, na minha zona de conforto. Ok, porque eu estou lutando contra o pecado. Ainda que seja o pecado do outro. E eu vou lutar com unhas e dentes. E eu estou certo em lutar contra o outro. Eu estou certo em odiá-lo, se necessário. Porque ele é muito pecador. Eu tô ok. Eu, mesmo chafurdando em um mar de lama, eu estou ok porque eu estou em uma cruzada contra o outro, que é o verdadeiro pecador. Então eu estou desagradando a Deus, mas como o outro é idólatra, eu estou lutando contra o outro que é idólatra, e é que o idólatra substitua por qualquer outra coisa que é, entre nós, considerado um grande pecado, a partir do momento que eu estou lutando contra isso, eu estou ok pra mim, não tem problema nenhum.
1: É, eu sou obrigado a concordar com, com a colocação que você fez, e é, acrescento que a situação que a gente tem vivido hoje com relação... Essas posturas tão, tão recorrentes é que o próprio fato da gente estar citando essas questões, por exemplo, nosso tema é pecado. Então, é bem provável que a, a gente falar que existem. É, que nós erramos em pecar enquanto apontamos o pecado do outro. É bem provável que alguém que esteja escutando já esteja achando que a gente está passando mão na cabeça do pecador que não é verdade a questão é a gente tratar digamos assim com a com o peso que cada pecado ele precisa ter eu concordo muito que a a nossa a nossa postura mediante a essas coisas eu digo da igreja em geral e eu acho que infelizmente nesse ano que passou a gente teve uma coisa muito exacerbada com relação a isso, que é, que é, e vem justamente disso. Nós temos um pecador. Um pecador está praticando o pecado. E esse pecado é visível e ele é público. Público no sentido que as pessoas sabem. Igual, por exemplo, uma pessoa, pessoa trans. E eu vendo esse pecado, eu o ataco, e eu ataco de forma pecaminosa. Né? Não é isso que a gente está lidando? então e, e, e as pessoas acabam fechando os olhos para isso. No sentido do que, talvez, tem gente comentando aqui que, que a gente tá passando pano para cima do pecado. Mas não é esse o ponto. O ponto é, a igreja tem pegado, colocado alvos na sua frente e atacado esses alvos com prática pecaminosa. E a gente precisa é, é, tirar isso de jogo. Então, é... Estamos Essa... justificando o nosso pecado
0: pelo pecado do outro.
1: Isso, e eu acho que isso é, tem, tem, visto, tem passado por muito tempo. Então, por exemplo, eu acho que compartilhar notícias falsas é errado. E é errado a pessoa que fez isso, ao fazer, saber que fez isso, não falar desculpa, entendeu? Sim. A pessoa vai falar, não, mas não sei o que, pelo sim, pelo não, você <risos> tá vendo? Isso passa, e, e assim... É, isso já gerou assassinatos, entendeu? Isso já gerou morte. E a gente não consegue enxergar essa nossa postura. A gente não consegue tirar a trave do olho, entendeu? Uhum. A gente fica o tempo inteiro. Não, porque você fez isso, você fez aquilo. Então, eu entendo, por exemplo, a gente busca que as pessoas que têm uma prática pecaminosa, digamos assim, um determinado pecado, se sinta à vontade de confessar esse pecado... E é importante frisar, não no sentido de ele se expor, mas no sentido de dele ser curado, dele ter um, um, um companheiro, ele ter uma, uma fonte é, para interceder junto. E é esse o motivo. Não é porque a gente, a, a igreja quer. Aliás, deveria ser esse o motivo. Mas a partir do momento que esse pecado que a pessoa comete, ele é o, o, o pior coisa do mundo, mais terrível, mais tenebroso essa pessoa não vai se sentir à vontade... De, de, de expor a sua situação e não vai entender que a igreja quer ajudá-la ela vai entender que a igreja quer é, expor, né expor, julgar uhum. e, e, e pegar a situação da pessoa e tratar mal e o pior é quando a pessoa pensando isso está certa
0: de que ela pensa que a igreja na verdade não quer ajudar que é só julgar, expor e tudo mais e de fato a igreja só quer julgar é, e expor que nem
2: o Caio falou é, é, deveria ser a nossa postura né? querer Isso. que ela fale pra ser curada essa devia ser a nossa postura Bom, o
1: que eu acho que falta em nós um senso crítico, uma autoanálise no sentido da, das nossas posturas então assim será o que eu tô fazendo é, eu entendo que a gente se, se, se prende muito no pecado da ação de uma ação específica. Mas a gente não se atenta... Para as nossas reações. Então assim... Se a pessoa está com o um pecado X... Eu não posso reagir de forma pecaminosa. Porque não adianta de nada. Eu estou sendo tão pecador quanto. Eu tenho que saber... Entender a postura de Jesus... Para lidar com essa pessoa. Então assim... É um tema que eu, eu, eu acho muito legal de tratar. Mas é porque ele expõe... Essa fragilidade... Da, da igreja em geral, que é justamente essa agir de forma pecaminosa para com o pecado. E isso não faz sentido nenhum.
2: É, eu acho importante frisar que nós não estamos de forma nenhuma passando a mão <risos> na cabeça do pecador, mas nós estamos querendo mostrar que todos os pecados precisam ser Transform, precisa não o pecado transformado mas todos os pecados precisam ser enxergados e retirados e, e a nossa vida precisa ser limpa assim como a vida de qualquer pessoa que tem um pecado entre aspas de novo é maior do que o meu então é é importante nós não estamos falando que quem quem é, tem um pecado é visto como maior dentro da sociedade tá tudo bem nós não estamos falando isso mas nós estamos falando que nós também não estamos tudo bem. Ele isso. não está bem, mas nós também não estamos bem, tanto pela forma como reagimos a isso, quanto pela nossa vida, que também tem pecados e, e, e é, se, eu, se as pessoas não enxergam o meu pecado, não quer dizer que eu não tenho.
0: O que nós estamos fazendo, na verdade, é justamente não passando a mão na cabeça do pecador, independente do pecado. Então nós estamos
1: apontando a seriedade de todos os pecados. É, só mais um, um, um detalhe, é que a, a gente é, quer vencer determinados pecados, por exemplo, a homossexualidade na igreja, e a gente não está é, ajudando no sentido que se a gente age de forma incorreta com relação a isso, a gente está afastando mais. Então, assim, poxa, vamos vencer tal pecado, mas vamos vencer na espada literal, entendeu? E, velho, o, o objetivo não vai ser alcançado, porque você está pecando enquanto você acha que não está, entendeu?
2: E o pecado, ele só gera pecado, não tem como. Não tem como eu combater o pecado com pecado e gerar vida. Não, eu vou combater o pecado com pecado e vou gerar mais pecado. Vou gerar, não vou gerar vida, não vou gerar Cristo na vida da pessoa. Isso,
1: mas eu acho que é, um ponto-chave aqui é nós começarmos é, a, a termos a autoanálise para entender o nosso erro no nosso, no nosso agir com o pecador, que eu acho que está uhum. exacerbado, assim ao meu ponto de vista. O
0: problema aí não é nem simplesmente que nós afastamos o outro, mas nós também não aprendemos a lidar com os nossos pecados. Então, por um lado, nós afastamos pessoas que, entre aspas, são grandes pecadores que estão fora da igreja, mas com isso também nós não aprendemos a lidar com os pecados que tem. No nosso meio. Sim. E aí entra naquilo que nós já falamos antes de nós não conseguirmos ser igreja na igreja. Porque nós não sabemos ser igreja na igreja. Porque nós não aprendemos a lidar com o pecado. Porque nós estamos muito ocupados em lidar com pecados que nós elegemos como sendo maiores e lidar com ele da forma errada. Hum. Então nós lidamos com os grandes pecados da forma errada e não sabemos lidar com os pequenos pecados claro que esses grandes e pequenos é. com muitas aspas
1: eu, eu, eu tenho uma experiência <risos> é, numa igreja aí que <risos> <risos> que eu fui digamos assim vítima de um, de, um, de um ato de mentira né a pessoa tinha alguma coisa relacionada e a pessoa mentiu para ter o seu benefício e aí eu fui atrás de, de alguém da liderança para na época né já tem um tempão é, para para ver o que faz porque atrapalha né a pessoa mentiu com tal relação aí deu um desconforto e tal e aí a pessoa falou ok fulano mentiu mas você quer você quer continuar com isso porque você vai continuar com isso E aí não vai dar em nada e tal e aí eu não tive resposta e, e e na prática eu não é que eu queria continuar com isso eu não quero acusar ninguém eu quero que a pessoa tivesse a noção para ela não fazer isso de novo. Ou, ou, e eu acho que, às vezes, a gente acaba reforçando positivamente a prática errada. Então, se fulano fez algo que realmente é, atrapalhou, gerou um transtorno dentro da comunidade, e aí a gente joga embaixo do pano,
2: da, uhum. do tapete. E, no final das contas, deu certo né? para a pessoa. Assim, é, então, entre aspas, assim, claro, você, mas Você
1: que, que, que sofreu, você, desculpa o termo, se lascou e a pessoa que praticou o ato, nada aconteceu. Uhum. Então, assim, eu quero a punição da pessoa? Não. Eu quero que esse negócio não aconteça de novo. A comunidade não quer que isso aconteça de novo. Então, assim, nós temos que mudar a forma que nós temos de pensar com relação às coisas. Inclusive, o próprio cristão, ele deve ter, dentro da comunidade, ele deve ter a ideia de que se ele pecou e, e um, o seu pastor, por exemplo, fala, olha, fulano, e vem amorosamente e aponta a, a sua falha, você tem que ter maturidade suficiente para entender. Eu entendo e eu peço perdão e eu não quero continuar com essa prática. Eu acho que é isso que era importante que acontecesse nesse tipo de situação.
0: Pensando então dentro dessa questão de como lidar com o pecado, eu vou ler um texto e a partir dele nós vamos refletir um pouco. A mensagem que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele nenhumas trevas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não cometemos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos para com o Pai um paráclito, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Sabemos por isso que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que o conhece e não guarda os mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas aquele que guarda a sua palavra nele, o amor de Deus é realmente perfeito. Por isso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, deve também andar como ele andou. 1 João 1, dos 5, até o versículo 6 do capítulo 2. A partir desse texto, de que forma nós devemos agir em relação ao pecado?
1: É, Para mim, esse, essa passagem ela tem um, um, um resumo assim, da, da postura de Cristo com relação ao pecado. Que é fácil entender o seguinte. É, não é legal pecar, não pequem, evitem o pecado. Se pecarem, é, Jesus Cristo está tá pronto para te, te perdoar. É, o 2.1, por exemplo, escreva essas coisas para que não pequem, porém, se alguém pecar, temos intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo justo. Então, é, às vezes, a gente tem essa dificuldade, dessa, é meio que uma balança né? é, do, do pecado e da, da, do, do perdão que nós temos com relação a esse pecado. Eu vejo na postura de Jesus, principalmente com relação à... A... a mulher que foi... Ser, foi... Ia ser apedrejada. Que ele agiu... E aí eu... eu considero que ele agiu com, com amor, com relação a ele. E naquele momento que ele tem, ele expressa... Acho que resume um pouco no que a gente falou. Ele expressa que aqueles que estavam apedrejando também estavam pecando. E ele, de forma alguma... É, chega na mulher e, e diz que ela, tá, que ela é inocente. Ele falou, vai, não peques mais. Então, ele traz à tona o pecado dela, ele traz à tona o pecado é, dos, dos demais, e esse versículo fala justamente disso, que assim, o nosso objetivo é ficar longe do pecado, é lutar contra o pecado. Mas se acontecer, é, Jesus Cristo vai interceder por nós e de, qualquer, de forma nenhuma nós temos que, é, e ele também ressalta, que nós não devemos também abraçar o pecado e, e, e viver o pecado. Né? Essa, essa postura, por exemplo, de que é, Deus perdoa, a gente não tem que ter esse pensamento no sentido que posso pecar qualquer hora, qualquer hora e depois Deus vai perdoar. Não é assim que funciona, porque se você tem esse pensamento, você não tem o pensamento de alguém que se arrependeu. Você tem alguém que está, digamos assim, querendo abusar da, do poder de Jesus, do do, do perdão.
2: É, acaba que voltando um pouco no que a gente estava falando é, sobre a nossa postura, é, a gente vê muitos pregadores, né? A gente estava até comentando aqui é, que, que gostam de falar que em Deu, com Deus não há trevas e, e o pecado é, não consegue, não, quem está em pecado não consegue estar ao lado de Deus, mas nós esquecemos de Exatamente um pouquinho depois se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos né, a nós mesmos e a verdade não está em nós e as pessoas esquecem que nós não temos que julgar as pessoas, nós não temos que é, é, fazer com que ela é, se arrependa do pecado, nós temos que mostrar Cristo para ela, mostrando Cristo para ela vai ser exatamente o que Jesus Cristo fez é, com, com a mulher que seria apedrejada. Ele não, ele não falou pra ela, não, olha, é, comigo você não pode pecar pra andar comigo. É, o pai não aceita o seu pecado, em nenhum momento ele fez isso. Ele mostrou o amor, assim como o Caio falou, mostrou o amor de, que é dele, é ele. Uhum. Isso foi suficiente pra ela enxergar, entender que ela estava em pecado, e ele só no final das contas chegar e falar, vá e não peques mais. Isso eu acredito que tenha sido o suficiente, porque assim como é, nós deveríamos entender na nossa vida, Jesus salvou a vida dela, né? a vida humana dela, Jesus salvou naquele momento. Ela seria apedrejada naquele momento, ela morreria e Jesus interviu e, e, e nós não temos esse mesmo entendimento, nós não conseguimos enxergar que Jesus interviu na nossa vida. Ele nos salvou, ele salvou a minha vida. Então, é, falhamos muito nisso, né? falhamos muito em não conseguir enxergar isso na nossa vida, não conseguimos enxergar e transmitir o mesmo amor que Jesus transmitiu. Em certa medida, esse
0: texto é bem complicado, mas não pelo texto em si, mas porque é fácil alguém pegar o um único ponto dele e, a partir desse ponto, enxergar o Sim. todo e trazer apenas isso. Então, nós temos a questão de que, nós não devemos pecar, mas ao mesmo tempo que nós vamos pecar. Uhum. O, o texto, inclusive, traz como fato a questão de que nós vamos pecar. E aí muitas vezes nós temos pessoas que vão se apegar a isso. Então, ah, eu tenho que lutar contra o pecado, mas vou continuar pecando. A própria Bíblia diz que
2: tá tudo bem,
0: que, tá tudo bem, que isso vai acontecer, então eu não preciso de fato lutar contra. Sendo que não é isso que o texto diz. O texto diz justamente que nós devemos lutar contra o pecado. Contudo, ainda assim nós vamos pecar. E pecando, nós precisamos recorrer a Cristo para sermos perdoados. Então, não é também a questão de que ao pecar nós vamos, digamos, nos martirizar. Porque hum. esse texto ele traz também esse outro ponto. Você tem uma pessoa que ela vai olhar esse texto e vai dizer ah, tudo bem pecar, porque o próprio texto diz que eu vou pecar. Mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas que vão olhar mais a parte do ah, eu tenho que lutar contra se eu estou cometendo pecado, se eu estou nas trevas, não há luz em mim. E muitas pessoas elas vão justamente se martirizar e se afastar de Deus. Elas vão partir dessa ideia de ah, já que eu estou ainda cometendo esse pecado, tô tentando, mas eu continuo caindo nisso, então Cristo não está em mim, eu estou desagradando Deus, eu preciso é, é, me punir para que eu possa resolver isso, para que eu possa me aproximar de Deus. E essa ideia de que nós precisamos abandonar o pecado para nos aproximarmos de Deus tem nada a ver com o que a Bíblia diz, inclusive esse texto. O texto diz que nós vamos pecar e, quando pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo. Então, nós temos que lutar contra o pecado, mas, ainda assim, muitas coisas nós vamos acabar caindo e, ao cair, nós não devemos nem nos martirizar, nem aceitar. Nós temos que buscar a Cristo, porque Cristo vai nos proporcionar o perdão, a salvação e a libertação daquele pecado, que, às vezes, pode ser um processo muito mais longo, mas, ainda assim, só será possível em Cristo. Então, a nossa reação sempre quanto ao pecado é de, a partir do momento em que nos percebemos pecando, precisamos recorrer a Cristo e precisamos lutar contra. E falhando, precisamos continuar recorrendo a Cristo e continuar lutando contra. Se qualquer coisa, seja a culpa, o remorso, seja a aceitação, nos fizer parar de buscarmos a Cristo, nós estamos errando. Porque, de um modo geral, a função, inclusive, disso é nós sempre recorremos a Cristo e sempre buscarmos a Cristo. Não é uma ideia de que, a partir do momento que Cristo morreu por nós, nós abandonamos completamente o pecado. Agora, não precisamos mais de Cristo, porque nós já somos perfeitos. Não. Nós sempre vamos precisar de Cristo e sempre precisaremos recorrer a Cristo. Então, se tem alguma coisa que você está lutando contra, algum pecado que você está lutando contra, e ainda assim você cai, você não deve simplesmente se martirizar. Você deve buscar a Cristo. Seja, digamos, individualmente em oração, seja também na comunidade, que é a questão que nós falamos antes, de confessar uns aos outros e pedir ajuda uns aos outros. Então tem pecado que nós não vamos conseguir sozinhos, nós precisamos da ajuda da igreja. Então se nós estamos nessa luta, em vez de nos martirizarmos, e cada vez mais nos afastarmos de Deus, nós precisamos buscar a Cristo. E mais ainda não devemos aceitar o fato de que estamos cometendo tal pecado, porque ok, porque a Bíblia diz que nós vamos sempre pecar,
1: mas ao contrário, nós precisamos sempre buscar a Cristo, independente da situação. É papel da igreja ser o grande encorajador da prática desses versículos. É, eu, eu entendo que às vezes a gente tem essa, esse costume de falar que uma pessoa agiu com amor quando ela age pura e simplesmente passando a mão na sua cabeça e tadinho e tal. E não foi essa a postura de Jesus. Jesus agiu com amor, inclusive na parte que ele falou, olha, não peques mais. Sim. É uma expressão do amor de Deus, essa parte do, do que nós temos que se voltar a Cristo e não nos martirizarmos e entendermos o nosso papel. É, e, e aí eu acho que aquela postura que a gente falou, que a igreja às vezes não enxerga o seu próprio pecado, pode ser um grande é, é, um, uma coisa que vai dificultar. Então a gente tem quem estava errado, quem ia ser apedrejado estava errado, estava em pecado, e quem estava apedrejando também, porque estava encobrido nossos pecados. A nossa postura atual deve ser identificar os nossos pecados atuais, esses pecados escondidos, esses do ódio, esses da, da... essas pedras, né? Nós temos que identificar as pedras uhum. que nós estamos na mão, jogá-las fora e... e irmos em direção a Cristo, recorremos a Cristo, como você falou. E eu acho que talvez seja o mais difícil do que o transexual lá, que todo mundo já sabe o seu pecado. Essa sua última fala me lembra uma questão também,
0: que é não só o como lidarmos com o nosso pecado, mas com o pecado do outro nesses sentidos. Uhum. Então, muitas vezes, nós temos na igreja o discurso de não julgar. Mas nós não entendemos que esse não julgar não é no sentido de fingir que está tudo bem do outro está cometendo pecado. É no sentido de, digamos, de antemão condenar o outro pelo pecado que ele está cometendo. E o texto de Cristo sobre a trave fala justamente sobre isso. Porque Cristo não fala... Nesse texto de ah, Já que você tá com a trave e o outro está com o cisco Deixa o cisco no olho do outro E fica com a sua trave Porque não tem como julgar e tá tudo bem Não, ele diz o que? Tira a trave do seu olho e vai socorrer o irmão que tá com o cisco Então nós temos que ter isso em mente Nós precisamos também Enquanto corpo muitas vezes Apontar o erro do outro Mas não no sentido de simplesmente Condenar o outro Porque o outro é pecador Mas no sentido de ajudar o outro então, você está cometendo tal pecado e estou percebendo que você está fazendo isso. Pode ser, às vezes, que você não saiba que isso é pecado, que entra nessa, nessas categorias que nós falamos de pecadinhos que muitas uhum. vezes são invisibilizados ou institucionalizados. Então, muitas vezes, você não sabe que aquilo que você está fazendo é pecado. Ou então, você sabe, mas você está lutando e você não consegue vencer. Então, eu percebo isso e, a partir disso, eu estendo a mão para te ajudar. Então nós precisamos também disso. Nós precisamos olhar para o outro e perceber aquilo que eu posso ajudar. Mas sem entrar nessa questão da hipocrisia, mas ao mesmo tempo que isso te limite. Então, uhum. ah, pelo fato de eu também ter vários problemas, também lutar com X Y, eu não vou ajudar o outro. Às vezes, inclusive, os dois vão estar tá lutando contra o mesmo pecado, mas os dois vão precisar se ajudar. Sim. Então ao mesmo é entender que nós não devemos também fazer disso uma desculpa para ficar no nosso conforto que é aquela questão do conforto que nós estamos sempre falando então é confortável para mim eu usar esse discurso ah não como eu tenho a trave então vou Sim. eu ficar aqui com a minha trave o irmão fica com o cisco dele não eu inclusive ao ver o irmão cometendo um pecado eu preciso me santificar mais ainda para poder ajudá-lo a lutar contra esse pecado
2: e, inclusive, é um dos grandes motivos, eu acredito, para termos pessoas que é, não enxergam o pecado que elas estão vivendo. Porque é, virou um discurso muito bonito de não podemos julgar, não podemos julgar, não podemos julgar. Realmente, não podemos julgar, é, como você disse. Não podemos julgar, não podemos condenar, mas precisamos, sim, apontar e ajudar as pessoas. Então, assim, é, é exatamente essa falta de entendimento que gerou muitas pessoas que não conseguem enxergar o, 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 o pecado, mesmo estando dentro da igreja, mesmo tendo líderes, mesmo, mesmo tendo pessoas ao lado que poderiam ajudá-la. É, não, não Virou, talvez, uma modinha você falar que é falta de amor você apontar o erro do outro e, 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 e virou modinha também você ficar dentro da igreja com pessoas que poderiam te ajudar e não ser ajudado, não, e, e essa é a maior falta de amor, é você ter alguém ao seu lado que precisa da sua ajuda e você não ajudar, mesmo que isso seja, como o Caio falou, é, apontando o erro, falando não peques, não peques mais, porque é, Jesus ele foi é, perfeito, ele amou e apontou o erro, então é isso aí.
0: E acaba virando uma complacência mútua. Então, Perfeito. eu não aponto o seu pecado, que você também não aponta o meu, e a gente estamos. <risos> Vivemos em paz, é. entre aspas. Paz conosco, entre aspas, no sentido de que não me causa incômodo, não te causa incômodo, tá tudo bem. Estamos
1: ok, sendo que na verdade não. Estamos completamente. Essa questão do, do apontar, eu, eu, eu acho que eu já falei muito com relação a isso. É, eu acho até que apontar é uma palavra, uma palavra forte. Porque isso não é uma coisa que necessariamente vem, tem, tem que ser acusatória. Ela pode ser mais explanatória. Então, eu tenho experiências de ter uma certa amizade, e, e aí entra num ponto que é assim, temos pessoas que, que, que pecam e têm vergonha do seu pecado e querem, querem, já tem noção do quanto atrapalha e querem mudar, e tem pessoas que celebram o próprio pecado dentro, mesmo dentro da igreja e tal. Uhum. Então já tive a amizade de, da pessoa que se, celebrava o próprio pecado. E eu, o tempo inteiro que eu fiz isso, que eu fiz aquilo e tal. E eu, não, eu, eu falhei, isso não é de pecado, estou confessando um pecado. Uhum. Eu falhei no sentido de que eu não cheguei no momento e falei Pessoa, você sabe que isso não está certo. Você sabe que não é Jesus não quer isso para você. Você sabe que você vai atrapalhar a sua vida. Porque eu não queria causar conflito na, na minha amizade. E sendo que seria, é, digamos assim, era mais fácil... Mais fácil, não. O benefício seria maior se eu perdesse a amizade, mas a pessoa continuasse na comunhão com a gente. Uhum. Então, eu acredito que me faltou a coragem, ou sair da zona de conforto, de apontar, não no sentido de, de, de querer brigar, ou me sentir superior, mas no sentido de mostrar o amor de Jesus querendo é, demonstrando que Jesus não quer isso para a pessoa isso pode levar a um caminho ruim. Então, assim, é, é uma lição que, que me martela às vezes, no sentido que eu não posso deixar isso acontecer de novo. Eu não posso deixar ver uma pessoa cair e a pessoa está comemorando que ela está caindo e você não vai ficar sem fazer nada.
2: É, e, e, assim, eu tenho dificuldade em acreditar que se ela continuasse no nosso meio, se ela entendesse... É, é, que ela estava pecando eu tenho dificuldade em acreditar que você perderia a sua amizade, pois é. porque ela seria, ela enxergaria ó, a, tanto a sua é, disponibilidade né, em ajudar, quanto a necessidade dela de mudar o pecado não dói, não dói é preciso
0: Pensando ainda dentro do texto, o próprio texto vai colocar que, ainda que aqueles que são de Cristo, são da luz, eles não praticam as obras das trevas, ainda assim o texto diz que nós vamos pecar. Como que nós podemos, tendo Cristo morrido por nós, ainda assim pecar?
1: A gente tem que entender que, a por mais que no... é, Cristo nos livrou do, né, do do peso do pecado, da condenação do pecado a nossa natureza ainda é pecaminosa então a gente até a vinda de Cristo a gente vai ter que batalhar contra a nossa carne então é, o fato de Cristo ter nos salvado não significa que que automaticamente nós vamos estar profundamente é, fora do da força do pecado nós temos que em constante busca por santificação, está em constante é, busca para é, nos posicionarmos contra o pecado, porque a nossa carne vai, vai batalhar para que a gente ceda. E é uma coisa que a gente não pode negar a existência da natureza pecaminosa. E a palavra de Deus ela é clara. Às vezes parece meio paradoxal, porque é, o versículo fala que nós vamos pecar. Então você fala, olha, você vai pecar. Mas ao mesmo tempo ela não tá falando que, que é pra gente, como já foi dito muitas vezes hoje, não é pra gente aceitar isso como natural e, e carregar a vida desse jeito. Nós, eventualmente, vamos pecar. E isso vai ter fim um dia. Mas em todo momento a gente tem que batalhar contra essa natureza pecaminosa e que é, é, isso vai encerrar um dia. Então, é... infelizmente nós ainda pecamos, mesmo salvos, e de forma nenhuma temos que aceitar isso como é, é, normal, no sentido que deixemos que o pecado aconteça. Não, nós temos que batalhar o tempo inteiro para que não venha acontecer, ele eventualmente vai acontecer e você tem que estar preparado é, para para vencer mais essa batalha. Eu acho que é o dilema de todo cristão.
0: Parte da questão, diria, é entendermos que, a partir do momento que Cristo morreu por nós e nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós nascemos de novo e ganhamos uma nova natureza. E essa natureza, ela vai lutar contra o pecado. Uhum. Então, ainda que nós vivamos em uma constante batalha, essa batalha, ela só é possível por conta do sacrifício de Cristo. Porque senão, não teríamos essa batalha. Era só derrota. <risos> Era só derrota. Era só viver o pecado, pronto, acabou e nada mais. Sendo que não. A partir do momento que Cristo morre por nós nos possibilita estarmos nessa batalha, e principalmente uma batalha dependente dele. Uhum. Então nós vamos sempre estar dependentes de Cristo nesse processo que foi possibilitado por conta dele. Então nós pecamos não porque o sacrifício de Cristo não foi totalmente eficaz, mas que em certa medida está em processo uhum. e esse processo ele vai atestar, ele vai mostrar, evidenciar essa eficácia. Então, ele foi eficaz, nós já passamos da morte para a vida, e nesse processo, que não concluiu, não por, porque Deus não foi totalmente eficaz na sua obra, mas porque ele decidiu que haveria um processo nisso, um processo que testifica e glorifica a Deus, então, nós estamos nesse processo. Então, nós ainda pecamos porque Deus permitiu e decidiu e possibilitou que essa luta acontecesse. Mas que nos leva cada vez mais próximos de Cristo. Para que nós não, entre aspas, estejamos tão santos que não precisamos mais de Deus. Não. Hum. Nós estamos sempre precisando de Deus e cada vez mais Percebemos o quão dependentes de Deus somos. Porque cada vez mais nós vamos lutar mais contra o pecado, e nós vamos vencer um pecado, e nós vamos ver outros 10 que nós estávamos enxergando. E vamos lutar contra isso, e vamos cada vez mais nos aproximar mais e mais e mais de Deus, e mais e mais e mais dar testemunho de Cristo para a glória dele.
2: É, isso é um motivo muito bom para a gente não desistir e a gente ter a esperança de que nós. Temos esperança, né? É, muitas pessoas, que nem a gente já falou em alguns, alguns episódios e até nesse, desistem por não enxergar a esperança, né? Eu vou pecar de qualquer jeito, então tá tudo bem. E, e, ou eu não vou conseguir chegar à perfeição, então eu não consigo estar aqui. E, e é exatamente isso aí que, que, que é, vai ao encontro dessa... vai contra... Esse pensamento. É o entendimento de que nós estamos realmente num processo que foi determinado por Deus. É, não é um processo que eu estou passando porque eu sou alguma coisa ou não sou outra. Deus determinou esse processo. E Ele determinou isso para minha vida, para a vida de todos nós. E se eu estou nesse processo, eu estou simplesmente vivendo o natural. Simplesmente vivendo o que Deus escolheu para mim. Então... É, uma palavra <risos> rápida para quem talvez esteja vivendo isso na vida dela. Não desista, sabe? É, o pecado ele não te domina e o pecado ele não, não está sobre você e não vai te prender. É, há esperança para você, há esperança para quem já perdeu a esperança. E essa esperança é o entendimento de Cristo. O entendimento que Cristo morreu por nós e nos salvou. Eu, eu faço parte desse processo exatamente porque o sacrifício dele foi totalmente, 100%, completamente eficaz. Né? Que foi o que você falou. Então, não perca a esperança. Renove sempre as suas esperanças. Exatamente no momento em que você pecar e que você enxergar o seu erro, lembre que há esperança em Cristo.
0: eis que meu servo procederá com prudência será exaltado e elevado e muito sublime como muitos pasmam à vista dele tão desfigurado estava o seu aspecto que não era o de um homem e a sua figura não era dos filhos dos homens assim borrifará muitas nações por causa dele reis taparão a boca pois verão aquilo que não lhes havia sido anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido quem creu na nossa mensagem a quem foi revelado o braço de Jeová? Crescia diante dele como um servo e como raiz que sai de uma terra seca. Ele não tinha beleza nem formosura. Quando olhávamos para ele, não mostrava beleza, para que nele tivéssemos prazer. Era desprezado e rejeitado dos homens, um varão de dores e, e que tinha experiência de enfermidades. Comum de que os homens escondiam o rosto. Era ele desprezado e dele não fazíamos caso. Verdadeiramente... Foi ele quem tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós temos andado desgarrados como ovelhas. Temos-nos desviado cada um para o seu caminho e Jeová fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, contudo, humilhou-se a si mesmo e não abriu a boca. Como o cordeiro que é levado ao matadouro e como ovelha que é muda diante dos que a tosquiam, assim não abriu ele a boca. Pela opressão e pelo juízo foi ele arrebatado. E, quanto às suas gerações, quem considerou que ele foi cortado da terra dos viventes? Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Deram-lhe a sepultura com os ímpios e, com o rico, esteve na sua morte. Ainda que ele não tinha cometido violência, nem havia dolo na sua boca. Todavia, foi do agrado de Jeová esmagá-lo. Deu-lhe enfermidades. Quando a sua alma fizer uma oferta pelo pecado, ele verá a sua semente. Prolongará os seus dias e, na sua mão, será próspera a boa vontade de Jeová. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos e as iniquidades deles ele as tomará sobre si. Por isso lhe darei sua parte com os grandes e com os fortes ele partilhará os despojos, porque derramou a sua alma até a morte e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si os pecados de muito, e intercedeu pelos transgressores. Isaías 52 do versículo 13 até o final do capítulo 53. Como podemos entender o sacrifício de Cristo a partir da doutrina do pecado e como podemos entender a doutrina do pecado a partir do sacrifício de Cristo?
1: Eu entendo que o o, o, o capítulo 53 tem alguns versículos que mostram um paralelo muito forte com relação ao peso do pecado, pecado por por nós praticados e o que Cristo sofreu é, por causa dos nossos pecados. Então, por exemplo, quando a gente está evangelizando, a gente fala que Jesus é o salvador, as pessoas, não às vezes, ouvem, mas não sabem do que que nós somos salvos. E Jesus nos salvou dos nossos pecados. E, e como, demo, eu acho que esse capítulo, o ele mostra muito forte o que, que o nosso pecado significa e como isso teve um resultado no sacrifício de Cristo. Então, é, eu entendo que é, o... o o entendimento do pecado, é, esse, esse capítulo o 53 principalmente mostra é, como é o como Deus vê ou, ou como como é o nosso pecado perante a Deus e o que que precisou através do sacrifício de que isso acontecer para que, que ele levasse os nossos pecados. Então eu não sei se eu inverti aí a, a pergunta, mas acho que esse capítulo demonstra o valor do pecado e aí o valor, eu não digo que é uma coisa boa, obviamente, uhum. o peso do pecado, Sim. o tanto que que o tanto que ele é, é sujo, o tanto que ele nos afasta de Deus, ele foi é, o, o tanto que Jesus sofreu demonstra o quão nós somos é, sujos que o pecado nos destrói internamente. E precisou alguém que não teve culpa de, nem, culpa de nada e que não, não praticou o pecado que a gente pratica sofrer o nosso, o, a, a nossa falha, o, o, a nossa iniquidade. Então, o conceito de pecado, na minha concepção, se torna é, mais forte... A gente tem uma noção do quão denso isso é e o quanto o sacrifício de Cristo foi purificador, foi capaz de detonar isso tudo e o quanto ele sofreu. Eu acho que isso é, me, me chama muito a atenção nesse capítulo.
0: É, de fato, esse capítulo mostra muito o peso do pecado e como é algo tão terrível que foi necessário que Deus morresse para nos salvar. Não é simplesmente um erro que... Deus vai dizer, ah, tudo bem, não tem problema nenhum. Não. Foi necessário realmente o sacrifício de um justo. E o único justo é Cristo. A gente, na verdade, não existe justo que pudesse morrer. Então, Deus se fez homem para que pudesse morrer pelo nosso pecado. Então, só mostra a seriedade e a gravidade. E aí, fecha bem aquilo que nós colocamos no início, que é a questão de que nós não estamos aqui para... Passar a mão na cabeça do pecador Pelo contrário Esse texto mostra a seriedade e a gravidade do pecado Que nós precisamos sempre lutar contra isso Para que nós possamos realmente estar diante de Deus Santos e santificados Mas essa é uma questão muito mais complexa Que nós vamos abordar um pouco mais no próximo episódio Muito obrigado por você que ouviu até aqui Qualquer comentário, passe na nossa página, comente, faça perguntas. Qualquer coisa que você tenha discordado, que você não tenha entendido direito, pode dizer. E qualquer coisa nos próximos episódios podemos comentar ou responder. Muito obrigado e até a próxima. Caio, pode fazer uma oração?
1: Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado por essa conversa, Senhor. Clamamos o Teu nome nas nossas vidas, clamamos o Teu sangue, Senhor. Não somente a mim e meus colegas, mas todos aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Nesse momento, Senhor, nós entregamos a nossa vida, mais uma vez, para que o Senhor venha tratar, para que o Senhor venha é, é, nos mostrar, Senhor, principalmente onde nós temos pecado, onde nós temos falhado, Senhor. Senhor, mostra-nos as pedras que nós temos na mão para atacar o pecado dos outros e nos faz atirar longe e admitir que também somos pecadores, Senhor cura no Senhor da nossa do nosso ódio, cura no Senhor da nossa do nosso pecado que que nós cometemos quando mostramos o queremos mostrar o pecado do, do outro como superior ao nosso, Pai. Limpa-nos profundamente, Senhor, nos mostra onde devemos agir, Senhor. Lava-nos com Teu sangue, Senhor, nos perdoa das nossas iniquidades, Pai, porque Teu Filho sofreu coisas terríveis, Senhor, que nós merecíamos, Senhor. Nós agradecemos pelo sacrifício de Cristo, Senhor, e clamamos. Nesse momento, Senhor, para que o Senhor venha nos fazer diferente, Senhor, nos fazer diferente na busca e na na busca pela tua presença e na luta contra o pecado, Senhor. Que nós possamos, Senhor, é, saber abrir o nosso coração e saber enfrentá-lo, Senhor, e buscar e recorrer ao Senhor como nosso advogado que está pronto a nos perdoar, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Limpa a nossa vida, Senhor, e nos deixa nos muda, Senhor, e nos molda para que nós possamos cada vez mais sermos cristãos verdadeiros, Senhor, e entendamos o nosso papel e possamos fugir da hipocrisia e praticar a verdade, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.